0: Ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance, zur ersten Folge von Stay in Balance in diesem neuen Jahr, in 2022. Ich hoffe, ähm, du bist gut ins neue Jahr gekommen und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon ein ganz fantastisches neues Jahr und ich habe mir überlegt, dass ich diese erste Folge in diesem Jahr nutzen möchte, um dir ähm, mein unser neuestes Baby vorzustellen. Vielleicht hast du es auf Instagram ähm, schon mitbekommen, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Meine Freundin Katharina und ich haben uns überlegt, eine Pranayama- und Breathwork-Ausbildung ins Leben zu rufen, die Prana Academy. Und deswegen, weil dieses neue Jahr für mich halt auch ganz im Zeichen der Prana Academy steht, habe ich die Katharina, die kennst du vielleicht auch aus einer vorherigen folge schon nochmal eingeladen habe sie gebeten vorbeizukommen und mit mir einfach so ein bisschen über die prana academy zu quatschen damit du ja, mein neuestes Baby kennenlernen kannst und äh, einfach hörst, was wir da vorhaben. Und für mich ist es einfach ein ganz schöner Start ins neue Jahr, den Podcast damit zu beginnen, darüber zu reden, wo meine Reise, wo ja Katharinas und meine Reise dieses Jahr hingehen soll. Herzlich willkommen
1: zurück, liebe Katharina. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Freut mich immer sehr.
0: Ja, von dir wird man auf jeden Fall in meinem Jahr 2022 ja noch mehr hören, denn wir arbeiten ja jetzt viel, viel enger zusammen als vorher. Da haben wir hin und wieder mal ein paar Kleinigkeiten gemacht an Projekten und ja, daraus ist ja dann irgendwie der Wunsch entstanden, dass wir auch ein größeres Projekt zusammen starten. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ähm, wie wir das erste Mal darüber gesprochen haben. und ich so, ein, Ich hatte so ein Bauchgefühl, ich weiß, da war, da war ich in Detmold, genau. Ich, und da hatte ich so ein Bauchgefühl, ich möchte das machen und ich möchte das unbedingt mit Katharina machen. Und wir haben gesoomt, das war nach einer breathwork session die du gegeben hattest mhm. für dein ähm, Migräne-Abo, genau. Und danach habe ich dich gefragt, hey, sag mal, kannst du dir vorstellen, mit mir eine Pranayama-Ausbildung zu machen? Und ich habe gedacht, boah, die sagt sowieso nein. Ich hau dir mal <lacht> irgendwas um die Ohren. Und ich weiß noch, wie du reagiert hast. Und ich wollte das schon immer machen. Und ja, jetzt ist die Prana Academy schon geboren Und wir starten äh, Ende des Monats mit dem ersten Ausbildungsdurchgang. Und ich finde es so mega krass.
1: Ich auch. Ja, es ist tatsächlich nur noch 20 Tage, also knapp drei drei Wochen, bis wir dann wirklich anfangen. Und ich freue mich auch schon riesig. Wir ähm, haben ja jetzt auch schon einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, äh, die sich hoffentlich genauso freuen wie wir. Aber ich denke, ja, wir haben ja sehr viele ähm, liebe E-Mails auch bekommen, und ja, ich erinnere mich auch noch total gut daran, wie, wie du mich eben gefragt hast. Und ich dachte so, yay, meine Gebete wurden erhört. Danke, Universum. Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so, ich habe so viele Fragen immer bekommen auf, ähm, so, auf den sozialen Medien, ähm, dass Leute mich gefragt haben, so, hey Katharina, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht? Und kannst du mir eine Schule empfehlen? Und ich habe dann immer so versucht, allen zu helfen. Ich habe gesagt, in welche Richtung möchtest du denn? Weil Breathwork ist ja auch so hat ja so viele unterschiedliche Strömungen und dann gibt es Pranayama und dann gibt es Rebirthing und dann gibt es dies und das und äh, jene Kind-Richtung. Of und ähm, ich habe dann immer versucht, allen so bestmöglich zu helfen, so mit der Frage, was willst du denn eigentlich? Und alle immer so, äh, Breathwork lernen, also was mit dem Atem. Und ähm, ja, dann habe ich die ganze Zeit gedacht, Mensch, irgendwie muss man doch mal da so ein Angebot schaffen, und hatte das quasi schon so in der Schublade und dachte mir so, also, ah, oh, schaffe ich das alleine? Und irgendwie, das hat mir schon immer während meiner Selbstständigkeit auch gedacht, wie schön es eigentlich auch immer war, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann kamst du und da dachte ich mir so, yay. Yeah. Ja. Das ist richtig, das war jetzt ein richtig gutes Timing. Danke, Universum.
0: Ja, und dann, dann ging es ja auch wirklich ganz schnell, dass wir uns überlegt haben, was soll alles rein und wie wollen wir es eigentlich machen? Und mhm. ähm, ja, wir haben ja am Anfang sogar noch überlegt, machen wir eine, eine, eine Live-Ausbildung, also vor Ort Ausbildung, machen mhm. wir eine Intensivwoche oder machen wir Wochenenden oder wie auch immer. Und dann ähm, ja, war es einfach mit der Pandemie ganz klar, dass wir jetzt gesagt haben, okay, ähm, wir werden definitiv den ersten Durchgang komplett online machen, damit wir eben da sehr unabhängig sind, damit uns nicht äh, drei Minuten vorher die Türen plötzlich geschlossen werden können und wir können nicht starten und ähm, da bin ich jetzt auch wirklich ganz zufrieden mit, muss ich sagen. So am Anfang habe ich gedacht, oh, ich würde doch gerne natürlich mit den Leuten ähm, ja im gleichen Raum sein, das ist schon viel cooler, aber ja. je länger wir das haben wachsen lassen und uns überlegt haben, was wir integrieren wollen, finde ich für mich, dass desto klarer ist mir geworden, nee, wir können das auch online machen. Also das das wird auf jeden Fall funktionieren und ich brauche kein schlechtes Gefühl haben und denken, äh, nee, äh, dann ist die Qualität nicht hoch genug, weil ich glaube, die können wir trotzdem hochhalten, unbedingt.
1: Ja, das denke ich auch. Also vor allem, weil ich mittlerweile auch wirklich so viele Online-Weiterbildungen gemacht habe, die halt auch teilweise online live stattgefunden haben, aber sogar auch teilweise mit Aufzeichnungen. Und ich wirklich sagen muss, wenn die Qualität gut war, dann war die Qualität halt auch einfach wirklich gut, weil man gute Dozenten hatte, weil die Inhalte wirklich top waren. Und dann hat man es teilweise gar nicht mal gemerkt, wenn man zum Beispiel auch mal eine Aufzeichnung gemacht hat, weil man mal eine Live-Stunde verpasst hat. Das ist ja auch unser Anspruch. Also ich muss sagen, ich träume nach wie vor. Ähm, immer noch von der, von der Live-Ausbildung, wirklich irgendwie vielleicht, also wir hatten ja mal über Ibiza gesprochen oder ja. sowas. Ähm, da hänge ich auch immer noch total dran, aber nach wie vor bin ich auch wirklich super froh dass wir uns jetzt für online entschieden haben, weil wir halt einfach wirklich flexibler sind. Und es gab ja mal den Zeitpunkt, wo wir irgendwie dachten so, da kommen noch ein halbes Jahr, dann kommt die Impfung, dann sind wir alle über den Berg. Ja, und dem ja. ist ja jetzt doch auch wieder nicht so. Und ähm, da bin ich eigentlich froh, dass wir auf Nummer sicher quasi geplant haben und ja. uns da ja. jetzt schon mal irgendwie keine Sorgen machen müssen. Und jetzt eben dann online live machen, was glaube ich auch gut, super gut funktionieren wird, dann auch im Zusammenhang mit der Plattform, wo dann auch wirklich alle Inhalte draufgestellt werden, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen uns dann kontaktieren können, sich untereinander austauschen können, alles finden so, ich glaube, das funktioniert super. Also ich bin ja. da jetzt einfach mal ja. extrem zuversichtlich.
0: Ich bin da auch fest von überzeugt, dass das super Nein. gut funktionieren wird. Und ich habe so Bock drauf, weil es einfach, ähm, ich habe mir das, ich habe mir das immer gewünscht, so eine Ausbildung mhm. tatsächlich zu haben. So Gerade in meiner Yogalehrerausbildung ausbildung ist halt Pranayama mega zu kurz gekommen. Also war eigentlich ähm, kaum bis gar kein Anteil. Ich weiß, aber, bei dir war es ein bisschen anders. Du hast ja extra gezielt mhm. eine Ausbildung geguckt, wo auch Pranayama mhm. mit drin ist. Aber ich habe mir wirklich immer gewünscht, ich könnte äh, ne, dann noch irgendeine zusätzliche Ausbildung machen und habe mir auch ganz viele angeguckt. Und ich habe für mich halt einfach auch nichts gefunden, weil mir mhm. viele Aspekte darin einfach auch wichtig waren, die, ähm, die ich so nicht gefunden habe und die wir jetzt ganz klar abbilden können. Weil es geht ja eben nicht nur alleine um ja Pranayama jetzt äh, für Yogalehrer, sondern es ist einfach jetzt mittlerweile durch äh, deine Expertise und meine Expertise so viel größer geworden, als mhm. jetzt ein bisschen, äh, okay, wie funktioniert die Wechselatmung und wie geht der Feueratem und das war es jetzt auch. Und ja, das habe ich mir immer gewünscht und das haben wir jetzt Schaffen, das ist voll
1: cool. Ja, ja das war ja auch unser gemeinsamer Ansatz eigentlich so, wo wir sofort beide gesagt haben: sowas müssen wir eigentlich machen, weil mir ging es damals genauso. Ich bin ja über meine Osteopathin damals zum, ja, ich nenne es jetzt mal Breathwork, zum ich würde jetzt eher mal sagen, zur Atemarbeit gekommen. Mhm. Quasi, ich will jetzt mal gar keinen Begriff wie Pranayama oder Breathwork in dem Sinne benutzen, sondern sie hat mir einfach einfache, ganz, ganz einfache Atemübungen gezeigt, also in dem Fall war es wirklich tief in den Bauch atmen, also so das, das Simpleste der Welt quasi. Aber mhm. ich dachte am Anfang, ich so, was will die Frau denn von mir? Also Entschuldigung, wir atmen doch alle. Und ja. habe es dann aber angewendet, brav wie ich bin, ähm, und habe sofort gemerkt, also wirklich nach einigen Tagen, Wochen, wie sich wirklich mein gesamtes Wohlbefinden auch gebessert hat. Bei mir war es so, dass das Zwerchfell so verspannt war, okay. dass ich überhaupt nicht mehr atmen. Ich hatte Schmerzen, wenn ich in meinen Bauch einatmen sollte. Und ich dachte so, wow, okay, wie kann, wie kann das denn eigentlich sein? Aber ich hatte mich ehrlicherweise vorher auch nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und habe dann einfach gemerkt, wie gut mir das tut und so schnell und dachte, wow, so ein simples Tool. Mhm. Und dann war ich total hooked und und habe sofort dann, ich kann mich dann immer so sehr auf ein Thema fokussieren und stürzen, wenn ich es so richtig spannend finde. Und habe mir dann alles reingelesen und äh, alles irgendwie Dokumentationen geguckt und dies, das hier und Bücher bestellt und wollte dann eben total gerne auch eine Ausbildung machen. Und da fiel es mir eben so schwer, weil dann bin ich erstmal drauf gestoßen, so okay, Pranayama, klar, Yoga. Hm. Ja, dann finde jetzt aber mal eine Yogalehrerausbildung, die auf Pranayama spezialisiert ist. Also, es war meine dann schlussendlich, die ich gemacht habe. Da war aber extrem schwer zu finden. Mhm. Dann gab es irgendwie ja Weiterbildungen, aber auch ganz schwer zu finden, wenn du dann schon yoga lehrer bist. Mhm. War ich ja damals auch noch nicht. Und dann hast du ja Breathwork in dem Sinne, aber die ganzen eigenen Strömungen. Ne? Da hast mhm. du ja ihr rebirthing und dann hast du das und das und das und dann blickst du da auch erstmal nicht durch, was ist überhaupt was ähm, und viele Leute ka- kamen dann eben auch zu mir und sagen so, hey, du machst ja Breathwork, aber irgendwie ist Breathwork nicht gleich Breathwork und Pranayama ja irgendwie auch nicht und ähm, Ich hatte eigentlich ja tatsächlich, also du sagst ja bei dir, also du wolltest schon immer so eine Ausbildung machen und ich Mhm. kam eben, wie gesagt, eigentlich erst drauf, weil mich die ganze Zeit Leute gefragt haben, hatte ich ja gerade schon angedeutet. Und ich dann dachte so, ja, genau das hat mir ja damals auch gefehlt. So eine wirklich ganzheitliche Ausbildung, in der man wirklich von Pranayama über auch medizinische Grundlagen bis zu den modernen Breathwork-Techniken über vielleicht auch Atemtherapie, also auch in Verbundenheit mit, ähm, welche Krankheiten kann ich denn damit auch begleitend unterstützen, zu ja. finden. Und das, also gibt, ich denke immer, irgendwo muss es das ja geben auf der Welt. Sicherlich. Ja, ich glaube, jetzt jetzt, ja genau. Aber, Deswegen freue ich mich auch so, weil wir halt so wirklich so breit gefächert abbilden. Und ja. also, sorry, da muss ich mich jetzt gerade mal selber loben, Entschuldigung. Ja, ja, wir sind halt einfach die perfekte Kombination,
0: ne? Irgendwo. Und auch in der, ne, wir, wir sitzen ja jetzt schon hart dran, eben alles zu erstellen, die Module mhm. fertig zu machen und so. Und auch in, in der Erarbeitung der Themen merke ich einfach ganz extrem, ähm, wie viel ich da auch zu geben habe tatsächlich, mhm. obwohl ich ja selber nie eine, eine Ausbildung gemacht habe, eine mhm. Atemtherapie oder wie auch immer Ausbildung, aber bei mir sind ja mehr diese diese Puzzlestücke alle immer so zusammengekommen und zusammengeflossen mhm. ne? und ich habe dann irgendwann den Atem über ähm, über meine, meine Tantra-Praxis mehr kennengelernt, wo es ja viel auch eben so um energetische Arbeit mit dem Körper mhm. ist, wo halt natürlich Prana ja ganz viel mit dem Atem auch gearbeitet wird und habe gedacht, wow, Wahnsinn, was ein Tool. Und dann kam der Ayurveda in mein Leben und dann hatte ich natürlich diesen Atem schon als Technik und habe dann wieder den nochmal ganz anders kennengelernt. Diese Mhm. ganzen Tools, die ich vorher schon kannte, dann nochmal unter der ayurvedischen Brille angeguckt und gedacht so, wow, okay, ja, das kannst Mhm. du ayurvedisch auch interpretieren. Und da Mhm. gibt es keine keine Schriften, keine Texte zu, die sagen, das ist so und das ist so, sondern das sind eben Ayurveda gelehrt die dann eben das klassische Pranayama aus ayurvedischer Sicht interpretieren und das kannst du einfach. Und so kam halt Puzzlestück für Puzzlestück immer weiter zusammen für mich und man hat das einfach so rund gemacht, weil jetzt mhm. sitze ich halt nicht einfach nur da und äh, macht eine Wechselatmung, sondern ich weiß halt auf allen Ebenen, was passiert da jetzt gerade auch mit meinem Körper? Ne? Was, mhm. was was passiert mit meiner Energie? Was passiert mit meinen Doshas? Was passiert mit meinem zentralen Nervensystem? Ne? Das mhm. ist halt Dieses schulmedizinische Puzzlestück ist ja auch ein ganz wertvolles. Ne? Welche Muskeln arbeiten da jetzt gerade? Welche Atemhilfsmuskulatur? Was macht mein Zwerchfell? Was hat das für Wirkung auf meine Lunge wie die arbeitet und das finde ich einfach so großartig, das dann Hm. eben zu
1: kombinieren. Ja, Ja. Ich muss auch sagen, ich freue mich auch jetzt schon so riesig auf deinen Teil, gerade so auf den Tantra-Teil, weil das so ein ähm, Punkt ist, der mich schon immer mega interessiert hat und ich hatte schon immer überlegt, auch meine Tantra-Weiterbildung zu machen. Habe es bis jetzt aber noch nie. Ähm, Und... Ich habe da nicht so viel Ahnung, deswegen freue ich mich da auch schon voll drauf, da kann ich auch noch voll was von dir lernen. Ja, Und das das war dann
0: genauso. Ich, mir fehlt ja. der Breathwork-Teil, von daher. <lacht> Ja, wir lernen dann auch noch voneinander. Das finde ich total ah. schön. Ja, und so soll es ja im Endeffekt auch sein, tatsächlich. Und ja. und ich finde es halt auch ähm, ganz cool, so wie wir es eben wirklich auch gemacht haben, ähm, dass wir jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine Zusatzausbildung für Yogalehrer oder so, oder mhm. Zusatzausbildung für Ayurveda-Praktizierende oder für, für Therapeuten, wie auch immer, sondern einfach wirklich zu sagen, hey, ähm, wir wir schauen, dass wir wirklich von, von A bis Z alles da reinbringen und alles eben thematisch so aufarbeiten, dass eigentlich jeder ähm, diese Ausbildung machen kann und dann hinterher für sich selber das praktizieren kann und das anderen Leuten weitergeben kann, ohne aber vorher irgendwas anderes gelernt zu haben. So und das war mir auch so ganz wichtig, dass wir uns da nicht wieder beschränken und sagen, es ist nur für Mhm. oder nur für den, sondern eigentlich kann es jeder machen oder?
1: Ja, finde ich auch total schön, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch wirklich einen großen Umfang, also insgesamt 100 Stunden. Das ist ja wirklich eine ähm, richtig umfangreiche, große Ausbildung quasi. Und wir haben ja jetzt auch, also wenn wir uns jetzt unsere Teilnehmerstruktur angucken oder auch die Leute, die sich jetzt ähm, dafür interessiert haben, die vielleicht jetzt zwar nicht gebucht haben, aber schon mal irgendwie Interesse gezeigt haben, das war ja auch wirklich von bis, muss man sagen. Also da war ja alles Mögliche an, an Coaches dabei. Da waren, ich sag mal, komplette ja, Laien. Ich, mir fällt jetzt kein schlaueres Wort dafür ein, aber du weißt, was ich meine, also hm. niemand, der vielleicht Arzt oder Coach oder Heilpraktiker oder Yogalehrer oder was weiß ich ist, sondern wirklich ja. einfach nur jemand, der sich dafür interessiert und sich für den Atem als Tool interessiert. Genauso ja. aber finde ich es spannend, dass wir Ärzte dabei haben, ja. dass wir wirklich so aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, weil ich auch einfach finde, dieses... Tool ist ja so universell und es ist uns ja zum Glück allen gegeben ja. und ich liebe ja auch immer so eine, so eine ähm, wie sagt man, Werkzeuge, Heilmethoden, Heilweisen, die einfach so, so simpel sind und gar nicht so viel bedürfen und ich denke ja auch immer, wir haben ja so viel, das uns schon gegeben ist. Mhm. unserem Körper auch selber und einfach dieses Tool zu trainieren, lohnt sich meiner Meinung nach auch wirklich für jeden. Und auch so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ich habe auch mit so vielen Leuten gesprochen, äh, ganz kurzer Exkurs, der jetzt überhaupt nicht hierher gehört, Mhm. aber ich habe letztens hier jemanden kennengelernt, der ist professioneller Pokerspieler, Mhm. der mir dann erzählt hat, dass ganz viele professionelle Pokerspieler den Atem ähm, als Tool benutzen, irgendwie, weil, weil sie halt schnell... Dann, ne, wenn es dann brenzlig wird, werden sie nervös, dann müssen mhm. sie sich irgendwie unterregulieren und deswegen machen jetzt ganz viele professionelle Pokerspieler Yoga und haben Breathwork-Coaches, wo ich Krass. mir dachte, ich hat mich kurz vom Hocker gehauen, weil ich das ist cool. so... Okay, cool, da hätte, also, ja. das wäre jetzt so eine Personengruppe, die hatte ich halt, hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt, weil... Ja. Ja. ja, man ähm. denkt
0: halt, wenn man sich selber in dieser spirituellen Bubble so bewegt, wie wir das ja mhm. beide tun, denkt man natürlich auch, ja, das ist halt so für diese Menschen, ne? aber das eben genau. auch ganz äh, äh, ja, Leute, die halt im, im, im realen Leben sind, damit super äh, arbeiten können. Ne? auch Leute, die auf, auf Bühnen stehen und ähm, ja, ne, keine Ahnung, da ihr Lampenfieber irgendwie unter Kontrolle bringen müssen. Oder ich hatte letztens auch ein kleiner Exkurs von mir. Er hat ein Podcast-Interview mit einer ähm, einer Expertin für für Tinnitus-Therapie. Und sie hat eben so mhm. ein eine Methode entwickelt, mit der sie wirklich in Studien nachgewiesen Tinnitus reduzieren kann und ähm, da ist auch Atem ein Teil oder ein großer Anteil dieser Methode. Ne? Also es, es muss halt oh. gar nicht wirklich sein, dass man jetzt irgendwie ja, äh, aus dem Yoga kommt und denkt, oh ja, Prana und ich will die Energien fließen lassen, sondern ne, man mhm. kann auch diese Ausbildung machen und dann sagen, ich werde jetzt äh, Lampenfieber-Coach und äh, lass äh, die ja. Leute dann irgendwie äh, vor ihren Veranstaltungen atmen, bringen den Leuten bei, wie sie mit dem Atem eben ihr Lampenfieber unter Kontrolle kriegen. Mhm. Ne? Oder ja. sich ja wirklich auf, auf eine Sache zu, zu spezialisieren. Ne? Irgendwie, ich habe äh, so eine Bekannte, die macht halt Stressmanagement, die hat auch so damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, die sagt auch so, wow, ja, das ist es ist ein Mega-Tool. das könnte ich halt für meine Klienten im mhm. Stressmanagement auch einsetzen und so. Und es ist halt ein, ein Baustein in so vielen Ebenen, den man nutzen kann kann. Und ja, wie du sagst, ne, man hat den Atem halt immer dabei, aber ja. wir nutzen ihn halt nahezu nie. Ne? Wir werden, ja. mein, mein Lehrer sagt immer, wir, wir werden geatmet und nicht wir atmen selber. Wir atmen mhm. ja nicht, bewusst, sondern wir werden geatmet sozusagen. Mhm. Ne? Und ja. das zu lernen, das zu verändern, bewusst zu atmen und dann eben die richtigen Techniken zu haben, auch noch genau das zu erzielen, was ich möchte damit, das ist halt
1: echt, ja, großartig. Ja, und es, wie du auch schon vorhin gesagt hast, irgendwie diesen schulmedizinischen Aspekt, ich meine, es wird ja auch nicht umsonst, zum Beispiel bei der Geburt werden Atemtechniken den ja. schwangeren Frauen gelehrt. Ich muss jetzt auch sagen, nach meinem Unfall lag ich hier auf der Liege und hatte Schmerzen und dann habe ich auch, saß ich da und habe ganz bewusst mich auf meinen Atem konzentriert und es hat mir auch geholfen. Also die Schmerzen waren immer noch da. Ich meine, es ist jetzt auch kein Zaubermittel, aber es hat auf jeden Fall... Du kannst damit ähm, umgehen, ne? Ja. Halt, ja, man konnte irgendwie damit umgehen. Man hatte irgendwie... Also es hat, hat mir jetzt auch schon in mehreren Situationen, gerade auch wirklich so mit Verletzungen, ähm, geholfen. Ich hatte das Gefühl, ich, ich habe was, an dem ich mich auch festhalten kann. Ja. Ich habe ein Tool, das ich immer dabei habe, das mir jetzt in dieser Situation wirklich sofort... Ähm, zumindest ein bisschen hilft. Wie gesagt, ja. das ist immer noch kein Zaubermittel, ähm, also aber trotzdem. Ja. Und da war ich auch jetzt letztens gerade wieder vor ein paar Tagen sehr, sehr froh, ähm, dieses Tool eben einfach zu haben und ausschöpfen zu können und mhm. Ich bin ja auch Reiki-Meister, da mache ich auch viel mit dem Atem und merke, wie ich da einfach auch die Energie noch ein bisschen besser lenken kann. Das kennst du ja sicherlich dann eben auch aus dem Tantra und dem Ayurveda. Und ja, muss einfach sagen, dass ich wirklich nach wie vor jeden Tag super dankbar bin über dieses Tool und merke auch, dass es immer mehr bei den Menschen auch ankommt. Ich habe auch letztens wieder hier ein paar Leute kennengelernt, Die jetzt gar nicht so aus der spirituellen Bubble kamen, die sofort auch so, ah ja, Breathwork, ja, wollte ich auch schon immer mal machen oder habe ich auch schon mal ausprobiert und so. Also ich habe so das Gefühl, es kommt auch, kommt auch immer mehr an. Und äh, Mhm. bis jetzt habe ich wirklich nur total positives Feedback da auch von Leuten bekommen, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, die es schon mal ausprobiert haben, die es total spannend fanden. Und das macht mich dann auch immer total happy, so zu sehen, dass da auch super viel Interesse auch eben außerhalb dieser spirituellen äh, Community eben vorhanden ist.
0: Ja, total. Und ich ich, ich kann auch gar nicht ohne. Also ich nutze es wirklich auch bei allen meinen Klienten, also jeder bekommt eben seine ganz individuellen Atemtechniken mit, mit mhm. der er oder sie dann eben arbeitet und kriegt oh. da so viel tolles Feedback und ne, also mhm. wirklich so Sachen wie, Bonadin, ich habe wenn ich meine Tage habe immer so unterleibschmerzen, ne, was soll mhm. ich tun und dann kriegen die das passende Pranayama von mir und äh, boah, das hat so geholfen, das war so eine Erleichterung und also es ist halt wirklich, wenn man versteht, was das Pranayama macht, kann man da so viel mitmachen tatsächlich ja es ist einfach ja. ein Traum ja jetzt äh, hast ja gerade schon gesagt ne die verschiedenen ähm, Themen die wir so zusammenbringen die verschiedenen Module vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und erzählen was wir denn da überhaupt äh, auf die Beine gestellt haben ähm, mhm. ne, was was wir für Module haben und was wir da so erzählen vielleicht so ein bisschen bevor die Leute denken worüber unterhalten die sich jetzt die ganze Zeit <lacht>
1: genau. Also vielleicht darf ich hier bestimmt ein bisschen kurz werbe machen, deswegen sind wir ja hier. Also wir haben uns auch eine Webseite, also da kann man jetzt gerne auch nochmal nachgucken. Nadine packt es bestimmt auch in...
0: in Na, auf in jeden Fall, die kommen in die Show Notes.
1: Ja. www.pranaacademy.de, kann man sich auch gut merken. Da ist nochmal alles zusammengefasst, da findet ihr auch alle Infos über uns und über den Kurs und über die Module, da könnt ihr euch auch eintragen. Ähm, aber ihr könnt uns das auch jederzeit gerne nochmal anschreiben oder anfragen, wenn es da noch weiterführende Infos braucht oder vielleicht nochmal ein kurzes äh, beratungs kennenlerngespräch wie auch immer. Ja. Also sagt uns da gerne Bescheid, da sind wir auch jederzeit bereit. Ähm, ja einfach mal losstarten, Modul 1, oder willst du mal losstarten? erzähl 1? du mal gerne. Habe hier auch schon meinen kleinen Spickzettel aufgemacht, ne? Sehr gut,
0: ähm, weil wir ja beide äh, auch so ein kleines bisschen vergesslich sind. <lacht> ja,
1: genau, oder dachte ich nicht, dass wir die Hälfte vergessen und nachher denkt man dann so, ah, verdammt, das haben wir jetzt aber gar nicht gesagt. Mhm. Ähm, also, wir starten ja ganz klassisch mit den Grundlagen und zwar den medizinischen Grundlagen. Ähm, macht halt auch irgendwie Sinn, am Anfang so ein bisschen mehr Theorie, keine Angst gibt aber genug Praxis ähm, auch vorzuschieben, weil ähm, je nachdem, wir haben ja wie gesagt auch äh, Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen mit wahrscheinlich auch sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen. Wir wollen hier auf jeden Fall jeden ähm, auch ins Boot holen, und uns dann einmal auch gemeinsam die Anatomie des Atmungssystems angucken. Wie funktioniert die Physiologie? Natürlich auch ganz wichtig: das Nervensystem, den Vagusnerv, was hat auch die Atmung für einen Einfluss eben darauf? Ähm, was macht zum Beispiel Hyper- oder Hypoventilation mit uns? Aber dann gibt es natürlich auch ganz viel Praxis. Ähm, wir gucken uns an Mund und Nasenübung, Mund und Nase. Atmung, diverse (lacht) Atemübungen, die wir uns dann gleich schon mal irgendwie angucken, mal so auch reinspüren, was sind da eigentlich die Unterschiede, weil es gibt ja sehr viele energetisierende, also anregende Atemübungen, ähm, die uns eher ein bisschen pushen morgens, wenn man ähm, vielleicht noch ein Tick müde ist, aber dann gibt es auch sehr viele, die uns eher ein bisschen runterregulieren. Und eher dann empfehlenswert sind zum Beispiel für abends und werden uns mal auch kurz die Zeit nehmen, uns mal unsere eigene Atemanalyse vielleicht anzugucken, weil gerade im Erwachsenenalter, wenn man jetzt nicht schon vielleicht jahrelang irgendwie äh, Yoga praktiziert oder sonstige Übungen, muss man tatsächlich sagen, dass die meisten Erwachsenen ja das äh, richtig gute Atem leider ein bisschen verlernt haben. Also wie der Lehrer schon gesagt hat. wir werden geatmet, was?
0: Wir werden geatmet, wir atmen wir werden, nicht aktiv, ja. wir werden
1: geatmet. Ja, Ganz genau. Und ja, den Teil wirst du ja zu einem großen äh, Teil einfach übernehmen. Ich übernehme dann, gehe dann eher in die Praxis rein, weil du bist Ärztin und Neurologin und das finde ich, dass das total Sinn macht, wenn du ja, uns dann nochmal richtig schön das Atmungssystem und äh, vor allem ja, als Neurologin dann natürlich eben auch das Nervensystem erklärt. Ja. Deswegen halte ich mich im ersten Modul etwas zurück und mache dann den ja. praktischen Teil.
0: Ja, ja, ich finde es ich find's halt auch ganz wichtig, ähm, sich das wirklich einfach auch noch mal genau anzugucken. Ne? Also wir haben ja jetzt alle irgendwie die Vorstellung, okay, wir haben eine Lunge und da geht Luft rein und da geht Luft wieder raus und so. Aber was da eigentlich wirklich passiert, habe ich jetzt gerade auch in der Vorbereitung total gemerkt, ähm, wie wertvoll das ist, eben da eine Vorstellung von zu bekommen. Ähm, dass es jetzt nicht einfach nur so passiert, sondern ähm, wie ist denn das wirklich physiologisch? Ne? Was bewegt sich denn da? Wer wer spannt sich da an? Wer lässt da locker? Was gehört damit dazu an muskulatur und 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 warum atmen wir auch also ganz viele menschen ähm, machen sich auch gar keine gedanken darüber wofür ist der atem denn jetzt überhaupt notwendig ja wir brauchen halt Mhm. sauerstoff ja aber wofür denn überhaupt Mhm. das finde da habe ich noch mal richtig bock drauf dass einfach ja auch ein bisschen logisch und lebendig aber eben auch äh, mhm. ja, vorzustellen, damit es nicht einfach nur so, okay, das ist die Lunge und das sind die Bronchien und das ist das, sondern ähm, ja uns da auch so ein bisschen reinzuarbeiten und das auch zu spüren und zu verstehen. Mhm. Und ich finde, das legt einfach dann auch wirklich die richtige Basis, die wir brauchen, äh, um dann weiterzumachen und uns mhm. dann ein bisschen mehr mit anderen Themen zu beschäftigen.
1: Ja. <lacht> total. Genau, und dann haben wir ja Modul 2, da fangen wir dann mit Pranayama an, weil, finde ich jetzt auch, dass also da haben wir uns auch gedacht, dass das halt total Sinn macht, weil ähm, ich würde mal sagen, alles Breathwork ist Pranayama, äh, von daher ähm, fangen wir einfach mit der Geschichte an. Ich meine, Pranayama ist ein paar Jahrtausende alt ja. und ähm, das ist einfach so die, die, die Basis des Breathwork. Für mich war damals auch ganz klar, wenn ich... Ähm, Breathwork lernen will, wenn ich äh, irgendwas über die Atmung lernen will und moderne Atemtechniken lernen möchte, dann möchte ich einfach auch die Basics äh, wissen und das ist halt einfach ganz, ganz klar Pranayama und ist ja auch ein großer, sehr, sehr großer Teil meiner Ausbildung gewesen, das ist ein mhm. sehr, sehr großer Teil von dem, was du auch lehrst ja. ähm, und von daher gucken wir uns da einmal die Geschichte an, die Panchakoshas, Pranas, die Chakras, die Nadis, ähm, die drei Aspekte des Pranayama, also Puraka, Kumbhaka und Rechaka und dann natürlich auch die technische Einführung in die Pranayamas, alle Benefits, wir lernen die äh, unterschiedlichen Pranayamas kennen, wie sie auf den Körper wirken, anregen oder eher vielleicht ein bisschen äh, zum Down regulieren und gucken uns dann natürlich aber auch die Kontraindikationen an, welchen, welche Pranayamas sollte man wann anwenden und welche vielleicht wann eher nicht.
0: Das finde ich auch ganz, ganz wichtig tatsächlich, denn ähm ich höre das von ganz vielen Yoga-Lehrern, ähm, die das eben nicht gelernt haben, dass sie irgendwie oft mitbekommen haben, ja, nee, Pranayama, also das sollte man auf gar keinen Fall in der Yoga-Klasse, also nur so ganz rudimentär, äh, weil das kann ja auch gefährlich sein und so. Ne? Mhm. Wenn du das auch schon mal gehört hast, ne? Pranayama ist gefährlich ähm, und und das hat einfach auch was damit zu tun, glaube ich, dass man eben ähm, die Indikation und die Kontraindikation kennen muss, also wann mache mhm. ich welches Pranayama und wann sollte ich das besser nicht machen? Mhm. In welcher Situation mache ich es? Wie sollte es mir dann gehen? Und, und, und. Aber eben wirklich auch so die energetische Wirkung einfach zu kennen, weil ich glaube, das ist das, wo in dieser spirituellen Bubble viele auch ähm, ja, Sorge haben, sie könnten da irgendwas mit falsch machen, wenn ich einfach mhm. nicht verstehe, was macht denn das Pranayama jetzt mit meinen ja. Chakren zum Beispiel, mit meinen Energiezentren? Darum mhm. habe ich das eben auch mit aufgenommen, um da eben auch nochmal ganz klar zu machen, okay, das wirkt jetzt nicht nur Luft rein, Luft raus, sondern das macht halt auch was mit deinem energetischen Körper sozusagen und wenn man das weiß und wenn man das verstanden hat, dann eben ja und die die Kontraindikation auch kennt, also wann sollte ich welches jetzt vielleicht nicht machen, dann ist, braucht man eben auch keine Angst davor haben, dass man irgendwas falsch machen kann und das finde ich ja. ähm, nochmal ganz, ganz wichtig auch. Ja, ja
1: total. Und dann ja eben auch wiederum aber auch die Wirkung aufs Nervensystem. Das macht ja, ja. Keinen, keinen Sinn, dass ich mich abends, wenn ich irgendwie eh schon Schlafprobleme habe oder vielleicht total gestresst bin, mich dann abends hinsetze und dann irgendwie ähm, Kapalbati oder Bastrika vorm Schlafengehen äh, probiere und dann denke ich, ja, was so blödes, Pranayama hat mir jetzt auch nicht geholfen, weil jetzt bin ich erst richtig wach. Ja. Äh, klar, das natürlich jetzt genau dann äh, kontraindiziert ist, das dann vorm Schlafengehen zu tun. Ja. Da sind dann natürlich eher irgendwie andere Pranayamas, äh, wertvoll, die dann eben helfen, auch noch mal abends ein bisschen runterzukommen. Ja. Dafür kapal halt bat aber am Morgen total super, weil es dich eben ein bisschen aus dem Pushen noch mal hebt. So ja. ja. Und
0: aber auch nicht für jeden, denn da kommt dann jetzt der Ayurveda-Teil ins Spiel, <lacht> denn wir sind ja wir sind ja alle individuell. Ich glaube, Ayurveda ist das nächste Modul tatsächlich auch, oder? Oder was? Äh, Auf jeden Fall kommen dann Ayurveda und Tantra als Module noch. Ja. Und das ist eben, das finde ich das Schöne an dem ayurvedischen, dass der Ayurveda eben jeden ganz individuell sieht und mit diesem Wissen wir auch eben ganz klar sagen können, welches Pranayama funktioniert, welches nicht und was könntest du denn eventuell auch spüren, um zu merken, dass das für dich nicht das Richtige ist, denn ich Mhm. bin zum Beispiel jemand, der oder die, ich praktiziere kein oder sehr, sehr, sehr selten Kapalabhati tatsächlich, weil ich kann das auf energetischer Ebene nicht gut. Bei Mhm. mir gibt es so viel Energie, die ich dann nicht, ähm, im Englischen sagt man contained, bekommt, also ich kann die dann nicht zusammenhalten und ähm, ich äh, sag mal gerne, ich kriege dann gerne das Exploding-Head-Syndrom, ich habe dann Mhm. wirklich Kopfschmerzen davon, durch diese ganze Energie, die ich dann shifte, Mhm. da ist eben dann dieser Ayurveda-Teil nochmal ganz wertvoll, um eben auch zu gucken, so und ein Gefühl für zu bekommen. Mhm. Ich kann jetzt nicht jedem, nur weil er morgens müde ist, sagen, oh, du kriegst jetzt gerade und dann ist das alles in Ordnung, sondern ja. für wen passt es vielleicht auch gar nicht und mhm. da gucken wir uns eben auch die, die klassischen Pranayamas nochmal ähm, unter der ayurvedischen Lupe an und äh, addieren aber eben auch nochmal Pranayamas, die man so gar nicht kennt aus dem Yoga, mhm. die halt ähm, nochmal wieder äh, ganz klar was mit dem Ayurveda zu tun haben, also es gibt dann eben auch immer noch Puzzlestücke, die man sich jetzt nicht so ergoogeln kann oder in der Yoga-Klasse finden kann mhm. und genau, das finde ich halt einfach ganz schön, das noch mit reinzubringen und genau so ist es dann eben auch im, im Tantra-Teil, ähm, dass ich eben die, die ganz klassischen Pranayamas nehme und wir gucken uns die aber eben in ihrer Wirkung nochmal auf, auf den Energiekörper, auf die Energie nochmal genau an ähm, und wandeln und variieren die auch nochmal ab um eben auch nochmal wieder ja, an andere Dinge zu erzeugen vielleicht damit also es ist eine mhm. Ausbildung die ähm, auch ganz viel ähm, Selbststudium beinhaltet insofern also nicht nur dass man zu Hause sitzt und was nacharbeitet oder Hausaufgaben hat sondern Selbststudium auch insofern ähm, dass man diese Dinge selbst anwendet und deren Wirkung studiert und das ist mhm. so dieser ähm, für mich ganz klar das Tantra denn auch im Tantra ist es eben nicht mhm. one size fits all sondern du darfst eben für dich das finden was für dich am besten passt, ähm, was mhm. du in dein Leben integrieren möchtest, damit es dir eben in diesem Leben gut geht und mhm. ähm, ja, das macht halt dann diesen diesen individuellen Aspekt halt dann nochmal mhm. aus und da habe ich auch richtig Spaß dran und äh, ja. freue mich schon drauf, auf den Teil den zu unterrichten, weil es einfach wirklich nochmal wieder was ganz anderes ist tatsächlich. Ja,
1: total, also wie gesagt ich bin da auch schon richtig gespannt drauf ich werde da auch mit äh, Stift und Zettel sitzen und werde dir <lacht> da ganz gespannt in dem Fall laufen weil ähm, ich das auch es zwei Themen sind, die mich auch schon immer interessiert haben. Ich war ja auch lange in Ayurveda-Behandlung und äh, liebe den Ayurveda auch total. Ähm, und deswegen finde ich das auch super, super spannend, dann natürlich nochmal die Sicht des Pranayama eben aus dem Tantra und aus dem Ayurveda zu bekommen. Ja. Genau, und dann starten wir mit äh, dem modernen Breathwork so
0: Modern sagen. Breathwork, das, das ist ein
1: Breathwork. Wir haben ja immer gesagt, Tradition meets Moderne. So. Yeah. Und geben uns da eben auch eine kleine Einführung in den Breathwork und schauen uns dann eben auch mal so die verschiedenen Richtungen an. Ähm, Was gibt es denn da eigentlich da draußen? Was sind denn da die Unterschiede? Was sind auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Breathwork und Pranayama? Ist Pranayama gleich Breathwork? Ist Breathwork gleich Pranayama ähm, Mhm. oder doch nicht? Und ähm, gehen dann auch noch mal ein bisschen rein in die Atemmeditation, werden uns da verschiedene Atemmeditationen auch angucken und ähm, dann auch die ich sag mal, moderneren Breathwork-Atemtechniken lehren. Aus meiner Sicht sind da viele kommen aus dem Pranayama, viele sind abgewandelt, aber da wollen wir uns auch nochmal ganz speziell dann eben dieses ja, dieses Breathwork angucken. Dieses
0: Breathwork. Dieses
1: Breathwork. <lacht> Das ja. ähm, ist ja so ein sehr generischer Begriff, muss man ja sagen. Ja. Ich finde ihn auch ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil der heißt ja eigentlich im Endeffekt nur Atemarbeit. Ja. Aber ist, ist es ja eigentlich auch, weil dann hast du ja eben die ganz verschiedenen Strömungen und Brandwork mhm. kann ja eben auch von... Bis sein ja. Und da wollen wir auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ich diese Frage ja eben auch super oft gestellt bekomme und natürlich dann gerade äh, angehende Breathwork-Coaches ja auch in der Lage sein ähm, müssen, sollten, ja. zu wissen, was gibt es da draußen, ja. ähm, auch antwortfähig zu sein, äh, den eventuell Schülern oder Klienten auch gegenüber dann ja. ähm, oder für sich selber einfach auch zu wissen, was gibt es da ähm, eigentlich an verschiedenen und um, verschiedenen Strömungen und was sind da überhaupt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ne? Ja, ja,
0: ja und auch Empfehlungen aussprechen zu können, so, du hör mal da, äh, ich glaube nicht, dass das mhm. was für dich ist, ne? oder ja. ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass das was für dich ist, irgendwie, da kannst du noch weitergehen und das ja. kannst du halt einfach auch nur, wenn du alles einmal zumindest kennengelernt hast und nicht äh, genau. nur mal gehört hast, ah, es gibt auch holotropes Atmen und was ist eigentlich Rebirthing und überhaupt. Ja. Ne? Und ja. ja, voll cool. Ja,
1: Ja, und danach ähm, eine kurze Einführung in die Atemtherapie und uns mal verschiedene Krankheitsbilder und Atemtechniken anschauen. Also wollen uns wirklich angucken, welche Atemübungen kann man denn unterstützend begleitend bei welchen Erkrankungen empfehlen und auch anwenden, um da ein bisschen Linderung zu verschaffen. Mhm. Ähm,
0: Ja, und ich finde, das gibt... Also das war mir auch ganz wichtig, dass wir das mit reinnehmen. Jetzt nicht, weil wir dann hinterher sagen, so ihr seid jetzt alle Atemtherapeuten und ihr dürft jetzt Mhm. alle äh, irgendwelche schwerkranken Menschen behandeln und was weiß ich nicht, was Heilversprechen abgeben oder so, sondern auch äh, natürlich kann man damit auch unterstützen, aber man kann eben auch, äh, finde ich, wir nehmen damit auch ein Stück weit eben die Angst vor Menschen, die ähm, Mhm. leicht Vorerkrankungen haben. Weil es kann ja sein, da kommt mal jemand zu dir, warum auch immer, äh, was weiß ich, du bist Heilpraktiker und der, du möchtest mit dem irgendwie auch Atmung machen und der hat aber irgendeine Erkrankung, wo du dir denkst, oh Gott, nee, das da traue ich mich nicht zu. Und das nimmt mhm. auch so ein bisschen die Angst, wenn wir da eben auch so ein bisschen in die Krankheitslehre noch mit reingehen. Und darum mag ich den Teil auch besonders
1: gern. Ja, beziehungsweise auch um die eigenen Grenzen vielleicht auch nochmal ein bisschen auch das, besser ja. auch abstecken zu können. Ne? Ja. Dass man ja wirklich vielleicht auch bei gewissen Sachen einfach sagt, so okay, also bis hierhin kann ich dir da vielleicht irgendwie dich unterstützen, bitte. Aber ab hier ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich sagen muss, nee, tut mir leid, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich bin ein Breathwork-Coach. Wenn du da wirklich jetzt vielleicht eine schwerere Vorerkrankung hast, dann dann müsste ich dich jetzt bitten, dich leider an jemand anders zu wenden in dem Fall. Es ist ja auch nochmal wichtig, dass man da ähm, selber als angehender Breathwork-Coach jetzt äh, zum Beispiel oder Pranayama-Lehrer da auch weiß, irgendwie sich auch sicher fühlt, ähm, wissen so, okay, ähm, bis hierhin und hier kann ich und hier kann ich vielleicht nicht. Genau. Genau. Ja, Ja, und dann den Abschluss macht dann quasi Modul 7 ähm, Teaching, äh, wo wir dann auch wirklich nochmal drauf eingehen möchten, wie ähm, erstellst du denn eine Pranayama und oder Breathwork-Stunde oder wie kannst du es denn vielleicht auch in deine bestehende Praxis bereits integrieren, ähm, wie kannst du am besten auch Atemübungen anleiten, wie kannst du Theorie und Praxis anleiten, wie kannst du dein Wissen auch weitergeben ähm, an deine Klienten oder vielleicht auch Schüler, wenn du irgendwann mal planst, ähm, zum Beispiel auch einen eigenen, ähm, eigene Kurse dann zugeben,
0: ganz klar. Mhm.
1: Ja, und sowas ist ja
0: auch total möglich, ne dass man, dass man irgendwie dann auch Workshops zum Beispiel anbietet, auch in, in Gruppen oder so und da finde ich es mhm. eben auch nochmal ganz wichtig da äh, und das finde ich auch wieder ein Qualitätsmerkmal, äh, dass man eben nicht den Leuten einfach nur fünf Pranayamas beibringt und jetzt kannst du da einen Workshop machen, sondern einfach wirklich auch zu lernen, so ähm, ne, wie baue ich das denn auf, dass ich auch alle, die im Raum sind, mitnehmen kann, dass mir da keiner irgendwie verloren geht, dass ich auf die Leute ja. auch achten kann ne? und Und ähm, wie ist so eine Stunde gut aufgebaut, damit die für jeden auch am Ende rund ist. Und Hm. genau, da geben wir auch noch mal ganz viel Wissen rein.
1: Ja, genau. Das ist die Ausbildung. Ja, das ist die Ausbildung, genau. Also wie gesagt, insgesamt ähm, haben wir 100 Stunden da kommt also ordentlich gut was zusammen. Natürlich auch ein großer Teil, natürlich, du hast es gerade angesprochen, Selbststudium einfach, weil, ähm, na klar, man, gerade die praktischen Teile, man muss sich das auch verinnerlichen, man ja. muss auch ganz viel selber ausprobieren. Du ja. hast auch so schön gesagt, du musst auch ganz viel erspüren einfach ja. dabei. Ähm, auch für dich selber, was tut mir gut? Weil wenn du als angehender, ich sage jetzt mal Breathwork-Coach zum Beispiel, nicht für dich wissen kannst, was tut dir gut, dann ist es ja auch schwierig, das irgendwie den Schülern zu vermitteln. Ja. Und deswegen ähm, muss man da auch ja einfach durch ähm, einige Stunden an Selbststudium und äh, Selbstpraxis natürlich durch, ähm, was das Ganze dann schön abrundet. So ja, ich das glaub, war mir
0: auch total wichtig, dass wir das eben mit reinnehmen. Ich meine, wir hätten jetzt auch eine 100 Stunden. Es ist ja eine Live-Ausbildung. Das heißt, wir sitzen ja wirklich live vor dem Computer, während ihr mhm. da bei uns sitzt äh, oder die Schüler da bei uns sitzen. Es ist eine Live-Ausbildung. Man hätte auch 100 Stunden live machen können. Aber dann, dann ich, ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass, das, dass man das auch so verinnerlicht, ne? dass man wirklich ja. das, was man gelernt hat eben mit in den Alltag nimmt, dass man das anwendet, dass man das regelmäßig praktiziert und darum einfach ganz klar für uns, dass es auch einen Selbstlernanteil haben wird. ähm, ähm, Und und das ist eben, das finde ich auch schön, es sind halt wirklich auch ein, zwei Leute dabei, die sagen, die jetzt schon dabei sind und gebucht haben, die sagen, du, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt am Ende des Tages irgendwas mitmachen möchte, aber ich möchte das für mich machen. Mhm. Aber dass es eben auch eine ganz große Transformation ist, sich eben da durch diese drei Monate mit uns zu atmen sozusagen und, und da so ganz viel einfach auch über sich lernt, ne? ja. über sich, über seinen Energiekörper, über den, was macht der Atem mit mir und ähm, mhm. ja, für mich ist Pranayama-Transformation pur und, und ja. das äh, ist eben auch nochmal, finde ich, ganz wichtig, dass es dass das eben beim Schüler wirklich auch eine Veränderung bringt und das funktioniert nur, wenn man auch praktiziert. Ja,
1: ja. also ich weiß auch noch in meiner... Pranayama-Ausbildung, es war echt, also es war so ein krasses Erlebnis auch für mich, also ich hatte so das Gefühl, dass ich mich da auch noch mal so weiterentwickelt habe und Mhm. ganz viel gelernt habe und habe damals auch total diese Selbststudienzeit genossen, einfach mich da noch mal auch in Themen auch noch mal einzulesen und noch mal was nachzulesen und Mhm. noch mal was auszuprobieren und dann wirklich auch jeden Tag, ich muss sagen, ich bin echt, also ich habe es nie geschafft, irgendwas, so zum Beispiel wie Sport oder selbst Yoga, ich liebe Yoga, ich habe es nie geschafft, es täglich in meine Routine zu integrieren. Und sofort, als ich mit ähm, Pranayama, bzw. Breathwork angefangen habe, täglich. Hm. Das, das Einzige, was ich geschafft ja. habe, jemals in meinem Leben, in meinen täglichen Ablauf, sofort ja. zu integrieren.
0: Ja, das ist bei mir auch wie Zähneputzen, ne? Und ich kann. Ja total müde sein und äh, keinen Bock haben und ich skippe die Yoga Praxis und ich kann heute nicht meditieren der Kopf ist zu unruhig oder was auch ja. immer aber Pranayama geht einfach immer und, ja. und, und und wenn ich es nur irgendwie im Bett mache und mich dann gerade aufsetze aber meine mein, mein Pranayama da verzichte ich auch nie drauf nee. definitiv nicht ja. also dann geht es mir auch nicht gut also ich, ich kann mich auch nee ich kann mich auch nicht seit Jahren nicht erinnern dass ich mal einen
1: Tag kein Pranayama gemacht ja. hätte ich ja. auch nicht tatsächlich. Und das Schöne ist ja, man muss sich ja auch nicht jedes Mal eine Stunde hinsetzen. Nein. Sondern es reichen ja schon, manchmal reichen schon drei Atemzüge oder ja. machen es besser irgendwie. Also einfach diese ja. äh, sich kurzen, bewussten Augenblick Zeit nehmen, ja. ähm, finde ich auch einfach so wertvoll für den Körper, aber auch für den Geist. Also das ist einfach immer...
0: Ja, es muss nicht morgens auf der Matte sein, es kann auch im Alltag, im Büro sein, mhm. im, keine Ahnung, wo man geht und steht, ja. ist ja Pranayama möglich, ne? also mhm. beim, beim Autofahren oder so, ne? man, nicht jedes Pranayama äh, impliziert, man muss die Augen zumachen und äh, mhm. Techniken mit den Fingern oder sonst wie anwenden, das funktioniert auch beim Autofahren, man kann es immer benutzen ja. und es ist einfach, ja. Äh, ja, das stimmt, Nee, ich würde auch nicht mehr drauf verzichten, auf keinen Fall. Mhm. <lacht> Voll schön. Ich finde es mega rund. Ich freue mich so dermaßen drauf und ähm, bin unglaublich gespannt ähm, auf die Klasse, die wir dann zusammenstellen. Einige kennen wir ja schon, äh, einige noch nicht, die sich bislang angemeldet haben und ähm, sind ja Plätzchen noch frei. Also es dürfen auch noch welche dazu kommen. Da freuen wir uns auf jeden Fall total drüber. Und ja, haben wir noch was vergessen, was Wichtiges zu erzählen?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also, die Termine, ich weiß nicht, ob ich die so. Die Wir sind, sind soll. ja also auch der Zwischenzeit drauf. Urteil.
0: Ja, ähm, und sind genau. Und das heißt, ja, man muss das jetzt nicht nach der Arbeit machen oder so. Und wenn man nicht live dabei sein kann, es gibt für alles eine Aufzeichnung. Man kann die theoretisch auch einfach nacharbeiten. Also, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ja, ganz viele Fragen, wir haben doch was vergessen. Ganz viele Fragen kommen nämlich immer zur Abschlussprüfung, weil ganz viele Panik haben, wenn sie sehen, oh Gott, es gibt eine Abschlussprüfung. (lacht) Vielleicht auch nochmal sagen, wie denn diese Abschlussprüfung ähm, gestaltet ist, um da auch so ein bisschen die Ängste zu nehmen, denn es ist ja nicht so eine Prüfung wie jetzt irgendwie in der Schule, wo wir dann da alle mit unseren Heften sitzen und äh, das ausfüllen, sondern es gibt eben einen praktischen und einen theoretischen Teil, ähm, die dann eben äh, abgeleistet werden online, also man füllt halt online einfach äh, Mhm. diese Fragen aus und der praktische Teil ist halt ähm, ein Video, in dem man eben eine ja eine Session anleitet, mit welchem Thema man auch immer möchte, Krankheitsbild oder energetisches Thema oder was weiß ich. Also man kreiert einfach eine Session, filmt sich dabei, leitet die an, reicht die bei uns ein und das war die praktische Prüfung. Also es ist noch nicht mal so, das fiel mir nämlich jetzt ein, weil ich letztens ein Vorgespräch hatte und da fragte sie ja, sitzen dann alle da und gucken mir zu? Da werde ich so nervös, da kriege ich kein Wort raus. Ich sage, mhm. ah. Da brauchst du keine Angst haben, wir gucken uns die Videos an. Wenn ihr die den anderen zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr das in der Community machen. Es gibt ja eben auch eine Gruppe dazu ähm, mhm. und dann kann man das tun. Aber wenn man das nicht möchte, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ja, mhm.
1: ja, War
0: auch ganz wichtig.
1: Genau, ja. ja. Aber ich glaube, ansonsten,
0: ich glaube, das haben wir alles erzählt, ne?
1: Ja, ja, jetzt
0: kennst du Katharinas und mein Baby für 2022. Ich hoffe, du findest es genauso geil wie wir. Wir feiern uns permanent ununterbrochen.
1: Ich hoffe, es war noch erträglich. Ja,
0: es ist kaum auszuhalten, ne? unsere Selbstbeweihräucherung. Aber ich finde es einfach auch, es muss einfach sein, oder?
1: Ja, aber ich meine, wenn man jetzt so ein Projekt startet und dann nicht, es nicht hundertprozentig geil findet und ja, 3000 Prozent ja. dahinter steht. Ja. Also, dann ist es aber auch scheiße, oder? Ja, dann
0: brauchen wir uns auch gar nicht machen. Und nee, wir finden so es einfach geil. Auf jeden Fall. Und ich bin <lacht> mega happy, dass wir beide das zusammen machen, weil ich finde, oh, ich, das,
1: auch. ich kann mir keine nicht Wäsche nur sind.
0: diese. Diese thematische Ergänzung, die wir halt haben, die einfach so gut passt, sondern auch, mhm. Arbeiten mit dir macht einfach auch so Spaß. Ne? Wir setzen uns hin ja. und äh, brainstormen was und bums stehen ein, alle Module mal eben. Wir überlegen <lacht> uns, wie soll die Website aussehen. Zack. Und ne, wir, wir sind einfach da so auch im Flow zusammen. Und mhm. ich glaube, das ist auch, ähm, das, das wird die Ausbildung auch nochmal so sehr bereichern, weil, weil mhm. wir einfach auch so gut harmonisieren. Und da ja. dankbar, dass wir uns gefunden haben.
1: Ich auch. Clubhouse,
0: auch wenn Clubhouse als App ja nicht funktioniert in Deutschland, ja. äh, aber Katharina und ich haben uns tatsächlich auf Clubhouse kennengelernt. Ja, also ich muss sagen, ich
1: habe nee, ne? also hab die App auch schon 100 Jahre nicht mehr benutzt, aber ich habe darüber wirklich dich kennengelernt, noch zwei andere coole Leute. Ja wo ich auch sage Wahnsinn super Kontakte also ja. to- to- tolle Menschen immer noch im Kontakt ja. super Überschneidungen auch und so aber also vielleicht sollte das
0: es sollte das einfach das so sein, so
1: sein. Moment, ja, ja.
0: Super <lacht> schön so jetzt haben wir eine Stunde gelabert jetzt halten wir endlich mal den Mund ja. Ähm, wenn du jetzt zugehört hast und du denkst, oh, könnte vielleicht doch was für mich sein, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis wir starten, ähm, dann melde dich doch gerne bei uns, guck auf die Website der Prana Academy, wie gesagt, ist in den Show Notes verlinkt. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail, äh, dann beantworten wir super gerne und ganz flink alle Fragen. Und was ja gerade auch schon gehört, auch Katharina und ich haben Vorgespräche geführt zur Ausbildung. Also wenn du das Gefühl hast, Wow, äh, ja, das reicht mir jetzt hier nicht per E-Mail, ich möchte euch auch so kennenlernen, äh, dann melde ich einfach und dann quatschen wir. Das ist überhaupt gar kein genau. Thema. Wir freuen uns einfach über jeden und jede, die sich entscheidet, das zu machen, ähm, mhm. weil es einfach, ja, wir stehen drauf, hat man ja gehört.
1: Ja, <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja. ja, vielen Dank dir, liebe Nadine.
0: Danke, dass um, du mal wieder da warst, aus Thailand, mal eben zu mir rüber gesprungen <lacht> <lacht> Ja, und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir in diesem Rahmen quatschen. Vielleicht erzählen wir dann einfach äh, zum Sommer hin mal, wie denn der erste Durchgang auch gewesen ist. Ähm, oh, ja. Dann können wir uns hier in diesem Rahmen nochmal wieder treffen.
1: <lacht> ja. Cool. Sehr cool. Liebe, dann... dann Schön und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.